Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Creer que Dios nos quiere hablar de una manera quizás diferente a las otras maneras que nos ha hablado. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias porque cosas poderosas suceden en tu casa. El triste sale con gozo, el enfermo sale sano, el deprimido sale con ánimo. Señor, el atado sale liberado. Gracias porque en tu, en tu casa con expectativa, Señor, llegando nosotros aquí, cualquier cosa puede suceder y en un momento tú puedes darle una gira de 180 grados a nuestra situación. Señor, te pido por aquellos que por cual haya sido la razón no pudieron llegar hoy, sé con ellos y ministrales según su necesidad, los que están fuera ministrando una unción para esa ocasión, esté sobre ellos y glorifícate. Señor, hoy gracias por lo que vas a hacer de antemano, estoy seguro que tu palabra no volverá a ti vacía, hará todo aquello por la cual la enviaste. Y te pido una unción especial sobre mi vida en este momento, esta hora, para esta ocasión y esta palabra. Que toda palabra que sale de mi boca salga sazonada por el Espíritu Santo, Señor, haciendo lo que hoy ha determinado hacer en cada vida. Y te pido que al final de todo sea yo el que mengo y seas tú el que engrandezcas, te engrandezcas en este lugar. Señor, nuestras manos también tenemos ofrendas y diezmos, símbolo, señal de la fidelidad tuya. Señor, también símbolo de la fidelidad nuestra, dándote a ti lo que a ti te corresponde. Y te pido, Señor, que abras la ventana de los cielos y cumpla tu palabra, como dice, que derramarás bendición hasta que sobreabunde. Reprende al devorador. Y también, Señor, te pedimos que aquellos que han luchado financieramente, tú también obres, Dales la ayuda si es padre por falta de presupuesto, si es por falta de manejo. Dales Señor, ponlos en el camino de alguien que los pueda en ayudar en ello. Y también Señor, aquellos que quizás no tienen trabajo, dales el trabajo esta semana para que ellos también puedan tener el gozo, la dicha de decir, este es lo que Dios nos ha dado y ha provisto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Si tiene su Biblia. Abra su Biblia conmigo al libro de Daniel, capítulo 3 del libro de Daniel, versículos 17 y 18. Y luego quiero leer una palabra que Isaías da en el capítulo 7, versículo 9. Estoy en Daniel, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos Puede, alguien diga eso conmigo, ciertamente, dile al que está al lado tuyo, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede Librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano oh Rey nos librará Pero si no lo hace, has de saber oh Rey que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado El capítulo 7 de Isaías versículo 9 La última parte dice 
Si ustedes no tienen una fe firme Tampoco quedarán firmemente en pie Si ustedes no tienen una fe firme Tampoco quedarán firmemente en pie Quisiera hablar por unos momentos Usando como tema las palabras que leímos en el capítulo 3 de Daniel versículo 18 Pero si no lo hace Pero si no lo hace Pero si no lo hace Hay cosas que Dios le encanta hacer Para lucir su poder Para mostrar su gloria pero hay otras cosas que Dios hace para mostrar la fidelidad, mostrar la fe, mostrar la certeza que su pueblo tiene en él en medio de la crisis y en medio de la prueba. A todos nos gusta que Dios luzca su poder en medio de nuestra necesidad. Queremos que Dios obre y que Dios tome provecho de nuestra circunstancia y nuestro dilema Para mostrar su poder, su fuerza y sus maravillas Cuando estamos enfermos queremos que Dios nos sane Cuando estamos en situaciones financieras, crisis financieras queremos que Dios se glorifique y provee milagrosamente los recursos necesarios. Si tenemos alguna situación en casa, en la familia, en el matrimonio. Que parece que ya está por desbaratarse. Queremos que Dios llegue y se glorifique y restaure las relaciones rotas que pueden haber. ¿Cuánto dicen amén a ello? Pero hay a veces que Dios simplemente no llega cuando yo quiero que llegue. Hay a veces que Dios no hace lo que yo quiero que Él haga cuando yo quiero que lo haga. Y es ahí donde Dios también quiere mostrar si de veras somos todo lo que decimos que somos. Si de veras somos hechos de todo lo que decimos que somos hechos. Si de veras tenemos la fe. De todo lo que hemos dicho que tenemos fe. Y en estos versículos nos deja saber que a veces Dios no hace lo que esperábamos que hace, hiciera. Y la pregunta aquí es ¿qué vas a hacer tú cuando Dios no hace lo que tú esperas que Él haga? Prediqué un mensaje ¿qué onda? ¿qué pasa con María? Porque cuando murió Lázaro, la que sale al encuentro de Jesús es Marta y dice la Biblia, pero María se quedó en casa. ¿Qué haces cuando las cosas no suceden, no ocurren en el tiempo que tú debes o crees que debe de suceder? Estos hombres dicen algo maravilloso. Quiero que sepas oh Rey que el Dios el cual nosotros servimos Él puede, no hay duda 
que Él tiene el poder No hay duda que Él lo pueda hacer Pero Él es Dios Y Él es soberano Él hace lo que quiere, cuando Él quiere Como Él quiere y con quien Él quiere Él tiene misericordia Con quien Él quiere tener misericordia Y si en esta ocasión Dios no quiere lucirse Para sacarnos de esta situación Se va a lucir en medio de mi situación Y yo le daré honra Y yo le daré gloria porque si no lo haces sepas oh rey que no nos serviremos por eso con gran verdad Isaías lo dijo en el capítulo 7 versículo 9 que les leí si ustedes no tienen una fe firme tampoco quedarán firmemente de pie porque cuando venga la lucha y venga la prueba y no venga la respuesta cuando y cómo tú lo quieres, caerás, te desanimarás, te rendirás a la circunstancia. Por eso dice este profeta, si ustedes no tienen una fe firme, dile al que está al lado tuyo, pero yo sé que tú tienes una fe firme, por eso todavía estás aquí. Puede haber crisis y estás pasando por situaciones adversas, pero por el hecho que llegaste esta mañana es por porque todavía tienes una fe que te sostiene, una fe que te mantiene, una fe que te abraza, una fe que tú no estás dispuesto a soltar. Cuando leemos esta historia, hubo un día cuando muchos de los israelitas estaban en servidumbre en Babilonia. El rey de Babilonia Lleva el nombre Nabudoconosor y en la conquista sobre el pueblo de Israel Él toma a estos jóvenes, cuatro de ellos y los pone en un guaguín, en una carreta y son transportados Llevados cautivos a una tierra lejana Si ellos vieron en esa conquista A sus padres morir y a ser asesinados No lo sabemos Pero no hay duda que vieron a muchos De sus contemporáneos Y a muchos de su gente morir En su propia tierra Ante sus propios ojos ellos fueron tomados, llevados como esclavos a Babilonia y fueron puestos por un entrenamiento rígido e intenso para poder servir al rey Nabucodonosor, el rey que había conquistado a Israel. El rey cambia el nombre de estos hombres. A Daniel le dio por nombre Belsasar. Pero a estos tres hebreos también les cambió el nombre. A Ananías le puso por nombre Sadrach. A Misael le puso por nombre Mesac. Usted ya debe saber estos nombres. Y luego también a Sarías. Le dio el nombre de Abednego, Sadrach, 
Mesac y Abednego. No creo o no hay duda, mejor dicho, que los padres le pusieron los nombres a estos sus hijos para dedicarlos al Señor y que ellos demostraran su lealtad al Dios de Israel. Pero también así como ellos dedicaron a sus hijos a Dios y para el servicio de Dios. También cuando llegan a la tierra de cautividad con el rey Nabucodonosor. El rey también les cambia el nombre para dedicarlos ahora a sus dioses paganos. Y dedicarlos al servicio de él como rey y también a sus dioses paganos. No hay duda que estos jóvenes, estos hijos habían recibido instrucción de cómo servir, de cómo agradar y cómo entregarse a Dios. Ellos estaban determinados en su vida y en su crianza de que ellos iban a honrar a Dios y a honrar a sus padres comprometidos en guardar las enseñanzas, los mandamientos que ellos habían sido enseñados desde su pequeñez. Al que tenga oído para oír, oiga. Estos jóvenes creo yo que hicieron pacto entre ellos aún cuando llegaron a esta tierra lejana. Que ellos se mantendrían fiel a Dios y que ellos nunca iban a deshonrar a Dios. Y que serían fieles hasta la muerte en sus convicciones de las cuales habían aprendido una vez más desde su niñez. Nabucodonosor era un rey rígido, un rey poderoso y gobernaba con mano fuerte y con mano dura. Llegó un momento que este rey se halagó a sí mismo tanto que él tuvo un día donde se hizo una estatua y dio órdenes. Que todos deberían de adorar esta estatua. Ordenó que todos bajo su reinado. Dejaran todo y en este día vendrían a doblegarse. Ante la estatua que él había levantado para adorarlo. Me gusta esta historia porque estos tres jóvenes. Nos muestran lo que es tener una fe y una creencia Agarrada y como dijo Isaías una fe firme que cuando vienen las luchas y cuando vienen las pruebas Esa fe firme me va a sostener y no me va a dejar rendirme a la circunstancia presente Este rey llama a sus voceros y le dice vayan y hagan esta proclamación estoy en Daniel 3, 4 en adelante entonces un vocero proclamó gente de todas las razas naciones y lenguas escuchen el mandato del rey cuando oigan tocar la trompeta la flauta la citarra la lira el arpa el sanfonia y otros instrumentos musicales inclínense el rostro dice en tierra 
Y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor Cualquiera que se rehúse obedecer Será arrojado inmediatamente a un horno ardiente Es aquí donde la fe es puesta a prueba Dije que es aquí donde la fe es puesta a prueba Y me gusta Cómo estos jóvenes responden porque aunque lo leemos no es simplemente que así nomás lo dijeron. Ellos responden en el versículo 16, Sadrach, Mesach, Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. O sea no hay nada que discutir, miren lo que hace la fe. En este asunto tú y yo no tenemos nada que discutir, no hay nada que dialogar, no hay nada que tratar de negociar. En este asunto ellos dicen no necesitamos darte una respuesta, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Yo sé que tú estás Pensando y estás preguntando ¿Por qué no lo hiciste? Yo sé por qué tú estás queriendo Tres puntos de por qué Estás actuando de esa manera Pero no hay que discutir Y no hay tampoco que Perder palabras en el asunto Lo único que tú tienes que saber Problema, lo único que tú tienes que saber Crisis, lo único que tú tienes que saber Diablo, es lo siguiente Que el Dios que nosotros servimos Puede librarnos del horno del fuego ardiente Y de tu mano oh Rey nos librará Pero si no lo hace Has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¿Cómo es que uno puede hablar de esa manera? ¿Cómo es que uno puede expresarse de esa manera? Hay algo que debemos de notar, es que estos hombres nunca dudaron en el Dios que ellos servían. Nunca dudaron en el poder del Dios que ellos servían. Ellos también lo hicieron muy claro que ellos conocían que el Dios de ellos tenía poder y sin igual poder para librarlos. Ciertamente. No hay duda en esa palabra, no hay titubeo en esa palabra Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente Qué tremendo que estos jóvenes en sus convicciones que ellos tienen de la palabra de Dios En su experiencia que tienen con Dios puedan decir sin titubear Ciertamente el Dios que nosotros servimos Puede. Esa declaración no nomás salió espontáneamente por la situación que enfrentaban Esa declaración ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede, puede librarnos Viene y sale de la experiencia que ellos habían tenido con Dios. Ellos tenían una cuenta de reserva. 
Y hay veces en la vida donde tú vas a tener que ver que el presente parece estar en bancarrota. Pero tú tienes una cuenta de reservas de experiencias que tú has tenido con Dios. Y que has visto el poder de Dios. Estos hombres habían conocido a Dios como tú has conocido a Dios. Estos hombres habían visto a Dios obrar sin duda en sus propias vidas en el pasado como tú también. Esta no es el la primera lucha, este no es el primer dilema, esta no es la primera circunstancia, esta no es la primera vez que tú tienes asuntos financieros que están agobiando tu vida, esta no es la primera vez que tú has estado enfermo, pero tú tienes una cuenta de reservas que si tú miras hacia atrás te das cuenta, hay un Dios que me sanó de aquella enfermedad hay un Dios que me libró de aquella situación, hay un Dios que tiene, yo no sé si habrá Alguien aquí que puede regresar unos días, una semana, unos meses o unos años Y ver la fidelidad de Dios en cada lucha y en cada prueba Ellos sin duda habían visto el poder de Dios a través de la historia del pueblo de Israel ellos sin duda se les habían contado las maravillas como Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte, con brazo poderoso. Ellos se dieron cuenta que hay un Dios que está dispuesto a cuidar, a proteger y a proveer a su pueblo. No importa en dónde se encuentren, esté en la capital de Jerusalén, estén en el desierto, estén allá en Egipto. Hay un Dios que todo lo puede hay un Dios que todo lo ve y hay un pueblo remanente quizás pequeño que todavía dice por las experiencias del pasado ciertamente Dios puede ayudarnos y puede sacarnos de esta también nunca dudaron en el poder de Dios para librarlos y de esa experiencia escuche bien Sale una fe segura para decir, escuche bien, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Pero de esa fe sale algo más. Yo sé que Él puede, aquí es donde divide, se dividen los verdaderos hijos de Dios fuertes y firmes. Con los hijos de Dios que todavía no han crecido y madurado tanto. Porque cualquiera puede decir Dios puede. Yo sé que Él puede. Pero la fe de estos hombres los lleva más allá. Porque ellos no se detienen ciertamente. Oh yo estoy seguro de que Dios puede. Yo estoy seguro que Dios tiene el poder. Yo estoy seguro que Dios tiene los recursos que necesito. Yo estoy seguro que Dios tiene puertas que Él va a abrir que han sido cerradas. Pero la fe y la experiencia que ellos tienen aquí es aquella fe que los lleva al versículo 18 para decir, pero si Dios no lo hace. Y ahí se acaban los amenes. Ahí se acaba el salto, ahí se, se acaba el grito, ahí se acaba el aleluya, ahí se terminaron los aplausos, amén. Pero si Dios 
no lo hace Pero si Dios no lo hace Mire hay una fe que se llama la fe easy No es easy en inglés para ustedes que ya son residentes Pensaban que estaba predicando bilingüe Ah dijo que era easy no y sí, hay una fe que se llama la fe y sí, y hay otra fe que se llama la fe aunque, aunque la fe permanente, la fe duradera, la fe poderosa es la fe aunque. Ahora la fe y sí es la fe que dice yo le voy a creer a Dios y si todo va bien Yo le voy a servir a Dios y si Él me da esperanza Yo, yo, yo le voy a creer a Dios y si soy próspero y feliz No hay duda que yo le voy a servir a Dios Yeah right y si no tengo que pasar por luchas y pruebas. Oh, yo le sirvo a Dios. Y si es que Él me saca de la cárcel y de este dilema. Oh, con gusto le doy todo. Y si Él me da mi documentación legal aquí. Esa es la fe. Y si. Pero no es tan easy. Míreme a mí, no mira al que está al lado tuyo. Usted conoce a muchos que tienen esa fe easy. Hello. Y si todo me da bien. Y si no tengo que pasar por esto. Hello. Mire, Jacob, de donde Dios sacó las doce naciones, digo las doce tribus. Y hizo la nación de Israel Jacob se encontró una vez En una vez se encontró en ese tipo de fe Y si La Biblia dice En Génesis 28, 20 Job está en ese dilema Y su fe está dependiente Sobre un y si Porque mire lo que él dice en Génesis 28, versículo 20, 21. Entonces hizo Jacob un voto. Míreme a mí, no al que está al lado suyo ni detrás. Y no haga ojos al que está al frente. Porque así somos nosotros. Ah, voy a hacer un voto con Dios. Pero mira el tipo de voto que hace este. E hizo Jacob un voto diciendo, si Dios... Está conmigo y me guarda en este camino en que voy Y me da alimento para comer y me da ropa para vestir Y si es que vuelvo sano y salvo a casa de mi padre Entonces el Señor será mi Dios Esa es la fe easy. 
porque la queremos easy Y Él pone esos pretextos en esa fe Si Dios va conmigo, si Dios me da alimento Si Dios me protege, si Dios me hace volver sano y salvo Si Dios hace esto, si Dios hace lo otro Si Dios salva a mi suegra, si Dios entonces tú serás mi Dios Dile a su cónyuge al lado Estoy jugando mi amor, estoy jugando Eso de la suegra tú sabes Y algunos quizás van a usar ese pretexto Ya ves por eso no voy a la iglesia Porque Dios todavía no hace algo en tu Esa es la fe easy Es la fe easy pero Pero luego también hay una fe que se llama la fe, aunque esta fe dice, aunque las cosas no están yendo bien, sigo creyendo. Aunque el mal parece ser que está triunfando, sigo orando. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Aunque ha venido enfermedad y dolor a mi vida Sigo esperando en ese poder de Dios que va a sanar mi cuerpo Yo no sé si habrá alguien aquí que tiene esa fe Aunque, aunque las cosas no están como yo quiero Pero hay un Dios que ciertamente va a intervenir Aunque mis hijos todavía no sirven a Dios Yo todavía serviré a Dios, seguiré orando Y seguiré creyendo que van a llegar a los pies de Cristo, yo no sé si habrá alguien aquí que aunque me dicen que mi papel de documentación está a lo último no importa lo que diga el presidente lo que diga el congreso lo que diga el senado yo sigo creyendo aunque ellos dicen que no sigo creyendo que Dios dice que sí alguien grite aunque Yo sigo creyendo, dile al que está al lado tuyo, sigo creyendo de todos modos. Dile, sigo creyendo, sigo teniendo fe. Dile, es más, no hay que discutir más de este asunto. El Dios que nosotros servimos puede. Aunque no lo haga, yo sé que Él puede. Aunque no lo hizo, yo sé que tenía el poder para hacerlo. Por eso... Debemos nosotros tener la fe como el salmista en el Salmo 46 Versículo 2 y 3 y el versículo 7 Por eso no tendremos miedo aunque se deshaga la tierra Aunque se hundan los montes en el fondo del mar Aunque ruja el mar y se agiten sus olas Aunque tiemblen los montes a causa de su furia Versículo 7 el Señor Todopoderoso está con nosotros El Dios de Jacob es nuestro refugio Alguien dele palmas a Dios porque tú crees Esa palabra El profeta Abacuc Está dando un vistazo a la condición económica del pueblo de Dios. Está viendo que hay una recesión. Está viendo que hay dilema. Está viendo que la tierra no está produciendo. Está viendo que la, la crisis económica está agobiando al pueblo de Dios. Pero él tiene una fe 
Aunque Él tiene una fe que si Dios no lo hace Él tiene una fe que si no se recupera la, Los ingresos y la economía de nuestro país Habacuc 3, 17 y 18 Aunque la higuera no eche brotes Y no haya fruto en las viñas Aunque falte el producto del olivo Y los campos no produzcan alimento Aunque falten las ovejas del aprisco Y no haya haya vacas en los establos con todo yo me alegraré en el Señor me regocijaré en el Dios de mi salvación aunque alguien grite aunque Job era un hombre que también tenía este tipo de fe de aunque este tipo de fe que si Dios no lo hace, sepas bien, oh rey, que no vamos a rendirnos a las circunstancias, no vamos a rodearnos delante de la estatua. Sé que Dios puede, pero si no lo hace, llegó el punto, Job, de tener que utilizar su fe, aunque cuando él vio que todo lo que él tenía y poseía lo había perdido. Estoy en Job 2, versículo 7. Satanás salió de la presencia del Señor. E hirió a Job con llagas malignas. Desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse. Mientras estaba sentado entre las cenizas. Él ya ha perdido a sus hijos. Diez de ellos en un día. Él ha perdido toda su ganancia y todo su negocio, todos sus, sus, sus ganados, todos sus camellos, todas sus ovejas, todos sus asnos, todo lo, lo, lo ha perdido. Pensando que tiene a lo menos el apoyo de su esposa. Ahora pierde él su salud. Se sienta en ceniza con un pedazo de tiesto que es un pedazo de barro. Para rascarse la sarna que él tiene Esperando recibir palabras de consuelo De aliento de su esposa Versículo 9 dice Entonces su mujer le dijo Aún conservas tu integridad Maldice Maldice a Dios y muérete hmm. Yo no sé si en aquel tiempo había seguro de vida Imaginas, maldice a Dios y muérete Ya, acaba con esto Pero él le dijo Como habla cualquier mujer necia has hablado Aceptaremos el bien de Dios Y no aceptaremos el mal En todo esto Job no pecó con sus labios Creo que Job le pudo haber dicho a su esposa Mira mi amor lo siento Pero mi fe en Dios es más profundo de, lo, de este asunto Yo no sé si alguien me está entendiendo Mi fe en Dios es más grande que el duelo Es un duelo genuino ¿Cómo no voy a doler después de haber sepultado a 10 de mis hijos? ¿Cómo no voy a doler que después de tantos años Y siendo íntegro, íntegro Pierdo en un momento 
alimento, todo mi ganancia, todo mi negocio, todo lo que yo tengo. ¿Cómo es que después de serle fiel a Dios, al que yo pensaba que íbamos a vivir, porque la fe es no una fe que se puede negociar con Dios, que cuando me casé contigo, Joba, porque no sé cuál es el nombre de la esposa de Joba, pero Joba, cuando yo me casé contigo, yo dije que en las buenas y en las malas te iba a amar, en riqueza y en pobreza te iba a amar, que no importara lo que viniera en los tiempos difíciles o los más peores, no serían motivo para abandonarte y dejarte si yo hice ese voto contigo en el altar, ¿cómo voy a poder quebrar el voto que yo he hecho con el Dios poderoso, el creador del universo, el Dios que me dio esto, me lo puede volver a dar, alabado sea Cristo Jesús y le dice lo siento que no estoy de acuerdo contigo que mi fe es más profunda que ellos y me gusta lo que dice Job en el capítulo 13 de su libro y en el versículo 15 dice he aquí aunque él me matare en él esperaré que si no lo hace sepas bien no maldigo a Dios pero si no lo hace, sepas bien que no me rindo a la circunstancia. Quiero que sepas que si no lo hace, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé si habrá alguien en este momento que pudiera recibir esa fe de Jehová y que en medio de tu crisis, en medio de tu prueba, en medio de la lucha que estás enfrentando, pudiera levantar la mano y decir, yo te creo y aunque no has obrado quizás como yo quiera yo todavía sigo esperando sigo creyendo sigo teniendo fe que te vas a manifestar en medio de esta situación como dije que hay que entender últimamente que la fe no es un asunto de negociar la fe no es una moneda comercial que puedo negociar o intercambiar no es una moneda internacional para ver cuál de las naciones me da más por mi dólar. La fe es la, la, um, ¿cómo dice? La, ¿Cómo dice? Currency. Es la moneda del cielo. La fe. Eso es lo que se mueve. En el cielo, aquí el dólar, allá en el cielo la fe, la fe es lo que te trae lo que tú esperas. La fe es lo que provoca a Dios a actuar, fe y no la easy fe, la fe aunque Yo sé que hay mucha gente, míreme a mí, no mire al que está al lado suyo que usa la fe para ver si puedo negociar con Dios. Y la easy fe es la fe negociante, la cual Dios no toca. Con esa fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Easy, easy, easy. 
Cuando usted oiga a alguien decir eso, dile salud, como que se haya disturnado. Y sí, salud. Tú debes de tener una fe que te agarre tanto y que tú agarres tanto que no te hace rendir a las circunstancias y a las amenazas hello, que vienen a la vida. Porque cuando tú tienes una fe de este tipo, como los tres hebreos, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Pero si no lo hace, has de saber. Si no lo hace, has de saber. No me rindo. Si no lo hace, has de saber, Satanás. No dudo. Si no lo hace, has de saber que todavía sigo creyendo. Que si no lo hace, tú debes de saber que voy a seguir alabando. Que si no lo hace, quiero que lo sepa muy bien, que voy a seguir sirviendo. Que si no lo hace, cuando yo quiero que lo haga y cuando creo que lo debe de hacer, sigo orando. Que si no lo hace, quiero que sepas, sigo tocando para Dios. Que si no lo hace, quiero que sepas, sigo cantando para el Dios Todopoderoso. Que si no lo hace a mi manera, que si no lo tengo a mi manera, que no, si no se da a como yo quiero, quiero que sepas, sigo danzando. Sigo gritando, sigo alabando Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día Pasen músicos Pero si no lo hace, ¿cuál es tu respuesta a ello? Pero si no lo hace, ¿cuál es tu respuesta a ello? Y a veces las pruebas vienen para mostrar el nivel de fe en que estamos. En el easy fe o en el aunque fe. Cuando tú puedes convencerte a ti, convencer a Dios. Que tú tienes el aunque fe. Que aunque si Él no lo hace, en Él me regocijo. Aunque Él no lo haga, en Él tengo mi contentamiento, aunque él, aun cuando él no aparece cuando tú quieres, él va a aparecer. Él se va a lucir contigo y lucir su poder. Los soldados y el rey pudieron haber dicho cuando los desposaron o los amarraron y los van llevando. ¿Dónde está tu Dios ahora? Cuando encendieron, nadie predica de esto, pero quizás yo un día lo predique. Cuando encendieron el horno siete veces más. Esos soldados ya no pudieron decir dónde está tu Dios porque quedaron achichorronados. Pero ellos pudieran visto, no los puede ver, pero 
ese mismo fuego estamos de la misma distancia, a ti te enchichorreonó, a ti te comó, te quemó y te tostó y nosotros todavía estamos. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Por qué no los quemó a ellos si estaban y los que los llevaron murieron por el fuego y el calor? Y ellos sin nada, ¿dónde están? Oh. Cuando estaban metidos en el horno finalmente Pudieran haber dicho ¿Dónde está tu Dios ahora? Y llega el momento cuando el Rey Se fija para acá ¿cuántos hombres metieron ahí? tres ¿están seguros? sí Sadrach, Mesach y Abednego fíjense ustedes ¿ven lo que yo estoy viendo? sí, sí no hay tres hay cuatro secreto cuando tú tienes esta fe y si no lo hace sigo sirviendo sigo dando sigo dando mi diezmo sigo dando mi ofrenda ah. escuche bien si tú puedes mostrar este tipo de fe ah. pero si no lo haces sepas bien que no vamos a rendirnos no vamos a servir la circunstancia que nos amenaza Si tú puedes mostrar eso Aquí está un secreto Este no es para todos No están ni en mi nota Por eso lo estaba viendo ¿Están ahí o no? No están Qué bien Jesús Según Isaías Debe de venir Y lo debemos de esperar en Mateo El nacimiento de Jesús el Nuevo Testamento pero cuando tú tienes este tipo de fe aún, Pero si no lo hace Debes de saber Que la amenaza no me va a cambiar mi convicción Que esa amenaza no va a cambiar mi postura esa... Aquí está la recompensa Jesús debe de aparecer en Mateo Isaías lo profetiza viendo en el telescopio del futuro Debe de llegar en Mateo pero él llega en Daniel Porque cuando lo ven no ven a tres ven a Y el mismo rey dice y el cuarto parece ser el hijo de Dios Cuando tú tienes ese tipo de fe Sepas que esto no me va a limitar Sepas que esta amenaza física no me va a detener Sepas diablo Que si Dios no lo hace de esa manera Él tiene alguien en quien Él puede confiar Que no se rinde al, 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 Y Dios aparece Antes de tiempo 